0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Comme tous les vendredis, nous allons décoder 4 actualités du numérique. La première concerne Nvidia, le géant des puces tente encore de contourner les sanctions américaines. Meta ensuite qui signe son grand retour en Chine après 14 ans d'absence grâce à un accord avec Tencent. Toujours avec Meta, le groupe va permettre à ses utilisateurs d'acheter des produits disponibles sur Amazon depuis ses réseaux sociaux. Et enfin, la plus grande banque du monde visée par un piratage, ses transactions sont perturbées. Vous connaissez maintenant le programme du jour, je vous laisse avec la première actualité, bonne écoute. Nvidia ne lâche pas le morceau. Selon les informations du Financial Times, le géant américain des puces travaillerait sur le lancement de trois nouvelles puces d'intelligence artificielle à destination de la Chine. Les sanctions américaines sur les semi-conducteurs à l'encontre de la Chine sont censées empêcher l'empire du milieu de mettre la main sur des puces avancées et ainsi ralentir ses progrès dans tout un tas de domaines, dont l'IA. Et Nvidia est derrière la majorité des puces avancées pour intelligence artificielle. Problème, les sanctions des états unis vont être renforcées au 16 novembre. Mais Nvidia veut les contourner, ces mesures, en proposant des semi-conducteurs bridés pouvant être exportés malgré les sanctions. Il faut dire que le marché chinois est juteux pour les sociétés de ce secteur mais surtout, Nvidia n'en est pas à son coup d'essai. C'est en octobre 2022 que l'administration Biden a mis en place des restrictions à l'exportation sur les semi-conducteurs vers la Chine. Dès le départ, ces mesures ont été un choc pour Nvidia qui contrôle 90% du marché des puces d'IA, mais la société avait plus d'un tour dans son sac. Elle a contourné les sanctions en produisant une puce uniquement destinée aux entreprises chinoises, la A800. C'est une version bridée de sa meilleure puce d'IA, la A100. Forcément, en Chine, c'est un succès monstrueux poussant Nvidia à adapter une autre de ses puces phares pour le marché chinois. La H100 devient ainsi la H800. Alors attention, ces deux puces sont exportées vers la Chine tout en respectant les sanctions américaines. Et même bridées, elles étaient plus avancées que n'importe quelle autre puce trouvable en Chine. Problème, Washington veut réellement entraver les progrès de son rival asiatique. Face aux progrès chinois, au contournement des sanctions et à la remise en question de leur efficacité, l'administration Biden a récemment décidé de renforcer ces restrictions. Résultat, les fameuses puces A800 et H800 de Nvidia ne pourront plus être exportées en Chine, elles sont incluses dans les sanctions. Face à ça, Nvidia aurait donc décidé de… contourner à nouveau les sanctions. HGX H20, L20 PCIe et L2 PCIe, voilà les nouvelles puces dédiées au marché chinois. Leurs performances évidemment seront nettement bridées par rapport aux A800 et H800, Malgré tout, elle resterait très compétitive pour le marché chinois. Alors plus qu'une attitude rebelle, il faut voir dans ces actions de Nvidia une réaction à une crainte. Je l'ai dit, le marché chinois est important. Et face aux sanctions visant les puces de la société américaine, les entreprises chinoises recherchent des fournisseurs nationaux pour réduire leur dépendance à Nvidia. Une mauvaise nouvelle pour l'entreprise. Et c'est Huawei qui en profite le plus. Sa nouvelle puce, Ascend, serait potentiellement au niveau de celle de Nvidia. Le géant local Baidu lui en a déjà commandé 1600, remplaçant Nvidia par Huawei. Nvidia qui préfère probablement contourner les sanctions plutôt que de perdre sa place sur un marché en pleine expansion. Après 14 longues années d'absence, Meta est de retour en Chine. Tencent et Meta ont conclu un accord pour distribuer une nouvelle version moins chère du casque MetaQuest en Chine. Ça faisait des mois que les deux parties discutaient de cet accord. Selon des informations exclusives du Wall Street Journal, Tencent va donc devenir le seul distributeur du casque de réalité virtuelle de Meta dans la puissance asiatique. Et cette version chinoise, je l'ai dit, sera moins chère. Pour cela, des lentilles moins coûteuses que celles du nouveau Quest 3 seront utilisées. Des jeux et applications développées par Tencent seront proposés. La majorité des revenus issus des ventes reviendront à Meta, tandis que le géant chinois aura surtout la main sur les revenus issus des abonnements. Ce grand retour devrait intervenir fin 2024. Rappelons qu'en 2009, P.K. a décidé de bloquer Facebook, Instagram et WhatsApp. Maintenant, attention à ne pas crier victoire trop vite pour le groupe américain. La réception du produit pourrait être, disons, mitigée. La faute à Mark Zuckerberg, qui a tenu des propos assez virulents contre ce pays en 2019. Autant vous dire que les Chinois et surtout les autorités chinoises n'ont pas une bonne opinion du PDG et de son entreprise. Ensuite, n'oublions pas le contexte de guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, de plus en plus de sociétés américaines quittent l'empire du milieu et les relations entre les deux puissances sont plus que tendues. Cette situation ne devrait pas aider Meta à se faire une place sur le marché chinois, mais malgré ces obstacles, retourner en Chine est une occasion en or massif pour Meta. On parle du plus grand marché de jeux vidéo au monde. Le potentiel est donc là à condition que le marché de la VR se redresse et que Meta gagne du terrain sur un concurrent de taille. Selon le cabinet d'analyse Counterpoint Research, les livraisons de casques VR ont baissé de 56% au cours du premier semestre 2023 dans le pays. Illustration parfaite des difficultés que connaît ce marché depuis un an. Ajoutez à ça la présence de Pico, filiale de ByteDance, la maison mère de TikTok, Pico détient 50% de parts de marché en Chine. Et la concurrence ne fait que s'accentuer. Vous l'entendez, Meta est bien de retour en Chine, mais la route vers le succès y est encore bien longue. Restons avec Meta pour cette troisième actualité. Le groupe de Mark Zuckerberg et Amazon testent une fonctionnalité qui permet aux consommateurs d'acheter des produits Amazon directement à partir des publicités sur Instagram et Facebook. Pour cela, il faut lier son compte Amazon à son profil sur ses réseaux sociaux. Alors au-delà de certains avantages pour les consommateurs, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ce que pourrait en retirer Meta. Ça rendrait les plateformes de la société plus attractives pour les annonceurs. La publicité, c'est la source de revenus numéro un de Meta. Avec du e-commerce sur ces plateformes, les annonceurs auraient accès à plus d'utilisateurs attirés par cette fonctionnalité, mais aussi et surtout à beaucoup plus de données. Voilà pourquoi ce partenariat constitue une opportunité pour Meta d'attirer des annonceurs et de trouver encore plus de revenus. Surtout que depuis 2021, Apple permet aux utilisateurs de choisir de ne pas être suivis par les annonceurs et les applications, c'est l'app tracking transparency. Ça aurait coûté à Meta environ 10 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022. Meta tente aujourd'hui d'améliorer la précision de son ciblage publicitaire et donc son attractivité pour les annonceurs en utilisant de l'intelligence artificielle. Certaines publicités issues de ce partenariat seraient d'ores et déjà présentes sur Instagram. Quant à Amazon, ça lui permet d'attirer davantage d'acheteurs extérieurs à son site. Le mastodonte du e-commerce doit également concurrencer TikTok. Le réseau social chinois s'est lancé dans le e-commerce avec TikTok Shop. Meta pourrait également envisager de venir le concurrencer sur ce segment. Sans oublier les plateformes montantes comme Xiin ou Temu. C'est également une nouvelle tentative de Meta pour percer dans le commerce électronique. La société a arrêté les services d'achat en direct sur Facebook et Instagram. Enfin, pour ce qui est des utilisateurs, le parcours d'achat devrait être plus rapide. Après, est-ce que ce nouveau service fonctionnera Pas sûr. Les occidentaux notamment ne sont pas très friands des achats via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour ça que Meta a échoué sur ce segment par le passé. Une attaque de rançongiciel a eu lieu contre la plus grande banque du monde. C'est la division américaine de ICBC, la banque industrielle et commerciale de Chine, qui a été touchée. Ça a perturbé les flux financiers jusque sur le marché du trésor américain. Cette branche est devenue incapable de gérer une partie des transactions du trésor. La banque a été contrainte d'envoyer les détails du règlement aux pirates par l'intermédiaire d'un messager avec une clé USB afin de limiter les dégâts. Des solutions de secours ont également été mises en place pour rediriger les opérations vers d'autres marchés. Enfin, l'incident a été contenu en déconnectant et en isolant les systèmes concernés. ICBC elle-même a communiqué pour confirmer l'attaque. Selon des experts et le Financial Times, cette attaque pourrait avoir un impact sur la liquidité des bons du trésor américain. Une enquête vient d'être ouverte, mais il y a déjà des soupçons. Selon l'agence Bloomberg, c'est le groupe Lockbit qui pourrait être derrière ce ransomware. Ce qui serait curieux au fond, puisque ce groupe est régulièrement lié à la Russie. Et la Russie et la Chine sont alliés alors pourquoi ce groupe attaquerait une entreprise chinoise Mystère. Cette attaque montre également que les banques du monde entier sont particulièrement vulnérables devant l'explosion du nombre de rançongiciels, avec la peur au ventre de voir ses services financiers entièrement paralysés, ce qui aurait des effets dévastateurs. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine, vous pouvez vous abonner et nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi